0: שפת השיח שלי היום היא פרופסור יעל אלוויל מהפקולטה לארכיטקטורה ובניין ערים בטכניון. יעל היא ארכיטקטית ונוסף לכך בעלת תואר דוקטור בהיסטוריה של הארכיטקטורה. היא עומדת בראש קבוצת המחקר הקרויה מעבד את המגורים, היסטוריה ועתיד של סביבות מחיה בטכניון. יעל משוחחת בין השאר על ההיסטוריה של המרחב הישראלי-פלסטיני מנקודת המבט של היסטוריה של מגורי אזרחים, על שפת המגורים, האם מגורים הם באמת מצרך יסוד? ולמה וממתי תל אביב יוצאת דופן? ולמי בעצם ירושלים היא בירה? ספוילר, לא מה שאתם חושבים. היא גם מספרת על דרכה האישית לחקר סביבת המחיה האנושית, וגם מעיפה מבט לטווח רחוק על רקע משבר הדיור העולמי. שלום לפרופסור יעל אלוויל, מהפקולטה לארכיטקטורה ובניין ערים בטכניון. יעל, עד גם ראש קבוצת המחקר, שנקראת מעבדת המגורים, היסטוריה ועתיד של סביבות מחיה ואני כאדם שאת מרבית חייו המקצועיים בילה במעבדה, מנסה קודם כל להבין מה פירוש במקרה הזה מעבדת נישואים, האם את, הכוונה היא שאת לוקחת את המציאות ובוחנת אותה, כאילו המציאות עשתה את חומרי העבודה או שאת עושה על המציאות מניפולציות, זאת אומרת, את בונה, נניח, לא בונה בעצמך, מתכננת בתים בצורות שונות, סביבות מגורים בצורות שונות, תשתיות בצורות שונות וכדומה.
1: אז דבר ראשון, תודה, ידין, שהזמנת אותי לשיחה הזאת. בעיקרון, סביבות המחיה, המעבדה האמיתית שלהם היא סביבות המחיה עצמן, העיר והבניין והדירה. בדיוק. המציאות היא המציאות על, על, מורכבות, על מורכבותה הכל כך כל כך עשירה, שקשה מאוד להכניס אותה לאופני קידוד שאפשר לבחון אותם במעבדה קלאסית. עם זאת, אנחנו בקבוצת המחקר מזהים היעדר של חשיבה אקספרימנטלית או חשיבה אנליטית של סביבות מחיה כיום. ب- במרחב הזה שצריך לחשוב על צביעות מגורים כמעבדה, ולכן אנחנו מזהים את המרחב האקדמי כמרחב שבתוכו אפשר לשאול את השאלות הללו.
0: יעל, איך את מצפה שבונה בית או בונה עיר ילך ויגיד אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, הוא צריך לעשות את כל זה על מודל, אז אתם עושים את המודלים האלה?
1: אז, אז דבר ראשון, אנחנו, קבוצת המחקר שלי עושה בעיקר uh, uh, מחקר uh, היסטורי, אודות סביבות מחיה קיימות והיסטוריות, ואנחנו מסתכלים גם uh, על הדיסציפלינה עצמה, על צורות התכנון, על ה-Design Methods, מה שאנחנו קוראים, uh, של בעיית המגורים. בעיית המגורים היא בעיה uh, יוצאת דופן בהיסטוריה של הדיסציפלינה של הארכיטקטורה, זו בעיה מודרנית. אם בעבר היו מתכננים, אדריכלים היו מתכננים אה, מבנים מאוד מאוד ספקטקולריים, ספציפיים, שיושבים במרקם כמו מין אה, יהלומים כאלה, בתוך אה, מרקם שמתוכנן אה, מתוך עצמו, לא בידי מקצוענים, בתקופה המודרנית המודרניזציה של המקצוע, של הדיסציפלינה האדריכלית, כללה זיהוי של כלל המרחב הבנוי כאובייקט לתכנון.
0: כשאני עובר על דברים שאת עושה, אני לא יכול שלא להתפעל ממשהו שהוא כמובן טריוויאלי בשבילך. כמה עולמות ידע משולבים בנושא שאת נוגעת בו? הארכיטקטורה עצמה, אמנות, אם אני לא טועה מייקל אנג'לו אמר שזו האמנות האולטימטיבית, אקולוגיה, חברה, פוליטיקה, היסטוריה, פסיכולוגיה, אסתטיקה, ואגב גם בריאות ורפואה שאנחנו בהמשך הדברים ניגע בהם כ... זה מאוד חשוב בהקשר שלנו עכשיו. האם ההתבוננות שלך היא מתוך כלל המרכיבים האלה? מה, מה המרכיבים העיקריים שאת רואה בעצמך בתרומה שלכם?
1: אז תראה, אז זה כבר שאלה, שאלה פוליטית בתוך המקצוע. שזה אומר מה אנחנו מתכננים, עבור מי אנחנו מתכננים, כן? ומה הגבולות של הפעולה. של עיצוב המרחב. ואני, די, די, די בקלות אפשר לראות שאני לוקחת איזושהי עמדה בשאלה הזאתי. עבורי ארכיטקטורה היא לא רק האומנות הגבוהה ביותר, כלומר היצירה של אובייקט פיסולי תלת מימדי שהוא אומנות גבוהה. אלא המשימה בעצם לקחת את המימד של הפעולה שבאמצעותה האנושות מעצבת את הסביבה לפי צרכיה.
0: בואי ניקח אולי דוגמה קונקרטית שדרכה אולי את יכולה להדגים את זה. אני מאוד מעוניין בעבודה שאת עושה על הקשר... בין סביבת המגורים לבין התפתחות של ההתיישבות בארץ ישראל, החל מאמצע או מתחילת המאה ה-19. אולי תרחיבי מילים אחדות על הפרויקט הזה וננסה לראות איך הדברים משתלבים שם.
1: אז אתה מדבר בעצם על הספר שלי, Homeland Zionism as Housing regime. מחקר היסטורי מ-1860 עד 2011, זה טווח היסטורי יחסית רחב למחקר uh, בהיסטוריה של ארכיטקטורה. ب- בעצם במחקר הזה אני, אני מראה שההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה של המרחב שאנחנו חיים בו, היא היסטוריה, uh, אני מציעה היסטוריה של המרחב הזה כהיסטוריה של מגורי אזרחים, והיא היסטוריה שהיא אלטרנטיבה להרבה מאוד נרטיבים היסטוריים uh, שממסגרים את, ה- את החיים שלנו פה. כהיסטוריה של הקונפליקט, כהיסטוריה של מרחב לתרבות עברית, כהיסטוריה של הגעה ליתרון צבאי. במקום הנרטיבים הללו אני מציעה היסטוריה של צבירה של אנשים באמצעות הבנייה של הבתים האישיים שלהם ובאמצעות הצבירה הזו, אפשרות לטעון ליצירה של בית קולקטיבי, בית לאומי קולקטיבי, בסיפור שהוא, סיפור על הרכישה והאובדן של בית אישי וקולקטיבי לאורך תקופה מאוד ארוכה, ועבור סדרה של, של ציבורים שנאבקים זה בזה על, ה, על, ה, על הבית הזה.
0: זאת אומרת, המאבק הלאומי הוא לא רק על הבית הלאומי, אלא הוא ברדוקציה. על הבתים של הפרטים, או על מרחב המגורים של הפרט הנמצא בחברה הזו.
1: כן, ואני גם אראה שהאסטרטגיה ליצירה של הבית הלאומי הייתה בעצם bottom-up. האסטרטגיה מאל שמונה מאות שישים ועד ארבעים הייתה צבירה בהדרגה של בתים של אזרחים. בכדי שאפשר היה לטעון uh, באמצעותם לזכות לבית קולקטיבי.
0: זאת אומרת okay. שצריך לצבור דונם אחר דונם כדי שבסופו של דבר יהיה שטח להקמת ישות לאומית, זאת הכוונה, או שיש בזה יותר מזה?
1: זה פחות טריטוריה ויותר בית. כלומר, אנחנו מדברים הרי על, על, על תנועה לאומית שלא היה, אה, בניגוד לתנועות לאומיות אחרות אה, באירופה בעיקר, אה, לא היה קשר בין האזרחים לעתיד לבין, אה, לבין קרקע המולדת, נכון? אה, וה, אה, והמעשה הזה של בניית בתים אינדיבידואליים אה, עבור, עבור אנשים, והיה וה, אה, בעצם אבן הבניין הקונקרטי, בצבירה ובעיצוב של הבית הלאומי הקבוצתי.
0: אגב, את התחלת ב-1860, כמה שאני זוכר, 1860 היא שנה, או סביבות 1860, שנה מעניינת בתולדות ההתיישבות בארץ, כי זאת השנה שבה השלטון העות'מאני התחיל ליצור את האחוזות את המטעים מחוץ לערים, זה נכון? זאת אומרת, מה היה עד אז? לא היו מטעים? לא היו גידולים חקלאיים מחוץ לערים?
1: תראה, אי 860 זה שנת ההקמה של משכנות שעננים, זה היציאה מהחמות, שזה מין מהלך היסטורי כזה שכולנו למדנו עליו בתיכון, אבל אני מכניסה את זה לקונטקסט הרחב של הפרטת הקרקעות של האימפריה העות'מאנית ב... בחוק הקרקעות העותמני של 1858, מה שבעצם קרה שם זה פתיחה של הרבה מאוד קרקעות שהיו בבעלות הסולטן מחירה שלהם בשוק החופשי, לאנשים שיכלו לרכוש קרקעות גדולות יחסית ולהקים חוות חקלאיות בעיבוד חקלאי מודרני, חקלאות לטובת צבירת רווח. קודם לכן, האם,
0: האם ה... מעבר הזה, או הרשות הזו למכירת קרקעות של הסולטן, תרמה באיזושהי צורה לאפשרות המאוחרת יותר של התנועה הציונית לרכוש את הקרקעות האלה, או שאת רואה באותה מידה שהיה אפשר לרכוש כן. את הקרקעות מהסולטן?
1: לא, בוודאי, בוודאי. לפני שהסולטן פתח, לפני הרפורמת קרקעות הגדולה הזו, שלא קראתה רק כאן, היא קראתה בכורח והאימפריה העות'מאנית, הנגישות ל- ל- לקרקע לאיבוד הייתה מאוד מאוד, מאוד uh, מוגבלת. Uh, זה היה חלק מהתהליכי המודרניזציה הגדולים של האימפריה העותמאנית, um, והם אפשרו uh, פיתוח מודרני, פיתוח מודרני בכל מיני מימדים, היה גם uh, הקמה של uh, מסילות רכבת, uh, שלל של פיתוחים מודרניים, והפתיחה וה, uh, של uh, הקרקעות לפיתוח לטובת רווח, זה, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי מה... מערך הקודם, שזה היה חקלאות לטובת עיבוד לשימוש עצמי. ובמבנה הח- ו- חברתי אה, תלוי קרקע שהיה מאוד אה, יציב במשך כמעט 600 שנה, והפתיחה הזאתי אה, אה, ש- של, ה- של המשאב הגדול הזה של הקרקע יצרה שינויים מאוד מאוד גדולים באמת בכל היבט אה, של החיים. אני מתמקדת ב... ב- היבט של המרחב הבנוי ב, ב, במגורים, ואני מראה שבחוות החקלאיות החדשות האלה שנוצרו, טיפולוגית המגורים המסורתית של, של בית החצר, שסביבו יש סדרה של בתים שכל אחד מהם הוא בית של חדר אחד, התפרקה. ולשתי טיפולוגיות uh, חדשות מובחנות, אחד מהם זה uh, בית העריסים, הר, שזה היה בקתה של חדר אחד uh, uh, עשויה בוץ על, על הקרקע, מפוזרת על הקרקע, מה שאנחנו עכשיו, uh, עם הזמן התחלנו לזהות כטיפולוגיה של הבית צמוד הקרקע. והטיפולוגיה של הבית מרובה החדרים, הבית של בעל הקרקע, שההון שנוצר בחווה החקלאית אפשר את הבנייה שלו, שגם הוא היה אה, אה, למעשה בית אה, אה, על הקרקע, ו- ונוצרו בעצם אה, אה, שני, שני טיפוסי עד מגורים הללו, סימנו אה, שני מעמדות עקרוניים בתוך החברה, אה, שהיה להם אינטרסים מנוגדים. ביחס, ביחס לאדמה. אחד, האינטרס של בעל הבית רב החדרים והקרקע היה לשמור על, ה, על הקשר שלו, המשפחתי, לטריטוריה הזו, למשאב הזה של הקרקע, והעריסים שאיבדו את הקרקע, שלא היה להם שום מימד של בעלות, היה להם מוטיבציה אחרת לגמרי. לרכוש מחדש קשר לקרקע, וכך בעצם היו שני רעיונות שונים על המשמעות של, של הלאומיות. אבל, אבל, יעל,
0: יעל, אבל האם זה אומר, אם אני מבין נכון, שבעל האפנדי, אינני יודע מה, מה הכינוי המתאים, הוא בעל הלטיפונדה, ה... הוא בעל האחוזה, בעל המטעים, Uh, למעשה היה יכול להחליט אני רוצה כסף, אני מוכר את כל קרקעותיי או מוכר את חלקם, לאו דווקא את כולם, uh, עדיין נשאר עם הבית שלו, אפילו מוכר את הבית שלו כי יש לו כמה כאלה, uh, והעריסים uh, לא היה להם סיי בכלל, זאת אומרת כי זה לא היה שלהם, היה uh, אפשר למכור את הקרקע שלהם בלי ששאלו אותם?
1: לקצר את הסיפור, כן, והרבה מהמתחים uh, הראשוניים שנוצרו בין uh, התנועה הציונית uh, והחוות uh, uh, למעשה ש, uh, שהיא הקימה, uh, היו סביב הסוגיות הללו, כמו שאנחנו uh, יודעים uh, ממחקר היסטורי uh, של אחרים. Uh, מה שמעניין בתנועה הציונית, זה שבעלי הקרקע היו, לא היו איזה משפחה, משפחה מקומית אחת, אלא יהודים מהעולם שתרמו לרכישה של קרקעות, וארגונים שרכשו קרקעות בשם העם היהודי, עבור העם היהודי, והארגונים הללו היו בעלי הקרקע, בעוד שמי שחיו במקומות הללו, בחוות הללו, כנרת, היא... דוגמה, הדוגמה שאני חקרתי, היו גם הם אנשים מהעם היהודי, אוקיי? הם פשוט היה להם פעולה אחרת על, ה, על המרחב הזה, וזו הפעולה של עיבוד הקרקע והחיים על הקרקע. וסביב המאבק על כנרת, בין הפועלים ו, והמנהל, כן, של, של בעל הקרקע, נוצרה, נוצרה איזושהי סולידריות, בסופו של דבר, כתוצר של המאבק הזה, סולידריות בין מי שישבו בקרקע, החלוצים ובעלי הקרקע לבנייה יחד של הבית הלאומי המשותף הזה. והיו את אלה ששמו את הכסף לקניית הקרקעות ואלה ששמו את העבודה ואת החיים שלהם, וזה ייצר איזשהו מערך חברתי, קרקעי, אדריכלי, שהיה האבן בניין של הפרויקט.
0: אבל תראי, את תיארת עכשיו שני מצבים, אחד, בעל קרקע לצורך העניין הזה אני אקרא לו פלסטיני, <אח> אני לא יודע אם היה מגדיר את עצמו כך אז, באמצע המאה ה-19, שיש לו בית אחוזה, ויש אנשים שעובדים על הקרקע, הוא קנה את הקרקע, הוא החקיר אותה לעבודה לאחרים, לבין מה המקבילה, איזשהו ארגון או אדם עמיד ציוני בחו"ל, לא יודע אם באותו רגע היה קורא לעצמו ציוני, שקנה את האדמה ונתן אותה לעיבוד לאנשים שהאדמה לא שייכת להם או שההבדל הוא גדול מאוד וזה בכלל לא דומה.
1: השאלה בדיוק על איזה נקודת זמן היסטורית אתה מדבר ועל איזה יישוב אה, בדיוק אתה מדבר. אה, אנחנו, אנחנו בעיקרון מדברים על ה... אה, על העשור האחרון של המאה ה-19 ועל העשורים הראשונים של המאה ה-20, אוקיי? כלומר, הציונים כבר מתחילים להגדיר את עצמם כציונים, ובאמצע שנות ה-30, כשיש את המאבקים המפורשים בין התנועה הציונית לבין מתחיל פרויקט לאומי פלסטיני, כן? הטענה שלי כאן זה שבעוד שבלאומיות הפלסטינית יש בעצם שני כוחות מנוגדים, יש את בעלי הקרקע ש, שמזהים את עצמם כהנהגה הפלסטינית, אנשי שיביים, אתה יודע, אנשים ש, ש, שיש להם בעלות על הקרקע והם רואים את עצמם כפלסטינים, ויש את הפלאחים שמאבדים את הקרקעות הללו, אין להם קשר לקרקע, ויש להם בעצם וריאציה משלהם על הלאומיות הפלסטינית. ובניגוד לזה, מה בגלל היה ה...
0: מהי הווריאציה?
1: היא, היא זו ש, שהפרויקט הלאומי שלה כולל הסדרה מחודשת של הזכויות הקרקעיות. מה יש איזשהו מתח פנימי?
0: ש, ש, שימי לב יעל מה אנחנו עושים, ואגב זה מתקשר להערה בהתחלה, שהארכיטקטורה במונחה הרחב כוללת בתוכה כל כך הרבה עולמות תוכן ו... פנים של חיי אדם שאנחנו בעצם נכנסים לעיסוקים שהם יותר פוליטיים, חברתיים, פוליטיים אז והיום וזה זה מצוין, זה בסדר גמור כי את מסתכלת על זה מנקודת מבט מאוד.
1: אני פשוט אומרת שזה חלק מהמטריה, כלומר אין לי, אין, אין, אין לי, ה... אין לי, ה...
0: אני לא חולק, אני, אבל כן. דווקא בגלל זה אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה שתביא אותנו, אני מקווה לצד אולי החורג מה... לכיוון פוליטי יותר חד, והיא השאלה הבאה. את אומרת שבשלב מסוים נוצרו פה שתי התנועות הלאומיות שאחת מהן הגדירה את עצמה כציונית, ואנחנו לא ניכנס להיסטוריה של הציונות, אבל ביטאה את עצמה בין השאר בוטום אפ ברכישת, בהקמת המגורים ליושבים בציון והשנייה הייתה היווצרות התנועה הפלסטינית, והשאלה שלי בהינתן, וכאן אני פשוט לא, 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 לא בחומר הפוליטי, לא בחומר של ההיסטוריה, אבל אני שואל את השאלה כאדם ששומע, מקשיב לשיחה תוך כדי שמשתתף בה, התנועה הציונית אנחנו יודעים את הרקע שלה, ואנחנו יודעים שלמרות שאת אומרת בוטום אפ היה בה גם הרבה טופ דאון, זה בא מהחוץ יש תנועה אדירה בחוץ, עצם העובדה שאנשים מהחוץ קונים פה קרקעות, באים לסייע וכדומה האם התנועה המקבילה לצורך הדיון שלנו, התנועה הפלסטינית, היא גם, יש בה מרכיב טופ דאון שבא מהחוץ או מאיזושהי הכוונה מלמעלה, או אולי היא, יש בה מרכיב שהוא יותר אה, ריאקציה לתנועה הציונית, זאת אומרת אילולא התנועה הציונית לא הייתה נוצרת הלאומיות הפלסטינית אני יודע שהרבה חברים שלי, הרבה מזרחנים יהרגו אותי, אבל זו שאלה שנובעת בכלל מהכיוון שאת מתקבלת, מסתכלת עליו.
1: אז דבר ראשון, השאלה הזו יש עליה הרבה מאוד מחקר שלא, כלומר שלא אני עשיתי, על אובייקטים שלא אני חקרתי. אני מסתכלת על הסביבה הבנויה ועל המגורים, ומה שאני רואה, 바, uh, הממצאים שאני רואה מהמגורים, uh, מערערים חלק מהנרטיבים שמגיעים מדיסציפלינות uh, uh, אחרות, שבשבילם זה הלחם והחמאה, אוקיי? Okay? כשאני uh, מסתכלת על המגורים ב, uh, במה שאני קוראת לו פלנטיישן, אין לנו מילה בעברית או בערבית לדבר הזה, כן? בעברית זה מטה או מושב, ובערבית זה מזרה. אבל המשמעויות העמוקות שיש לפלנטיישן כשהמושג הזה מגיע מה... מהספרות האמריקאית בעיקר, אבל בכלל מהספרות הפוסט-קולוניאלית, כמרחב שיש בו גם מערכי, מערכים מעמדיים מאוד מאוד ברורים ומערכי ניצול מאוד מאוד ברורים, גם של קרקע, גם של הון וגם של כוח עבודה. אז מה שאני רואה זה שבפלנטיישן האלה, הרבה לפני שהגיע איזשהו ציוני לשטח, נוצרו שתי, שני כוחות מנוגדים בתוך המרחב הפלסטיני, שבמידה מסוימת לטענתי, אפשר להתווכח איתי, את הפרויקט הזה מבפנים והפכו אותו לבעל מתחים פנימיים שכשהתנועה הציונית הציבה מולו בוא נגיד כוח אחר, כוח נגד ב- במאבק על הקרקע הספציפית הזאתי, אה, היה בו את הדיסוננס הזה ש- ש- שהפך אותו לפגיע במידה מסוימת. אוקיי? ואת אני רואה מתוך השבירה שלה, של טיפולוגיות המגורים המסורתית, אל שתי הטיפולוגיות האלה בתוך הפלנטיישן, לאלה שיש להם ואלה שיש להם פחות, אה, וכל זה. אז
0: בואי ניקח את הטיפולוגיה הזו, אנחנו עדיין בתחום שדיברנו עליו, את שניים, הרובד של בעל הקרקע עם הבית הגדול, בית האחוזה, והרובד של לצורך העניין נקרא לה הריסים, אני לא יודע אם זה תמיד היה כך, הבתים שאנחנו עד היום חולמים עליהם כבתים, למעשה המקור של בית צמוד קרקע, אצל מי משניהם נוצר הנרטיב הלאומי יותר? אצל אלה שהיו בבתים צמודי הקרקע, או אצל העמידים?
1: תראה, ש... אם אתה מסתכל על, ה... על מי שההיסטוריונים רואים בו כהנהגה נג... הפלסטינית, אלה היו בוודא... בוודאי השכבה הזו של בעלי הקרקע. ו... וזו השכבה של, ה... של האינטליגנציה, השכבה שרבים מהם עזבו. העניין הוא שהסיפור שה, ההיסטורי, גם דרך אגב הסיפור ההיסטורי קשור לזה שהבניינים, הבתים היפים, מרובי החדרים, יש הרבה מאוד מבנים כאלה במרקם, הם לא היו המגורים של, של הפועלים. מעט מאוד מהמגורי הפועלים האלה שרדו, אפשר לראות באזור של צפון יפו ונווה צדק, בפלנטיישנס שהיו מחוץ ליפו, מתחמי מגורים שנקראו סכנאות. כלומר הסאקנה של הפועלים שאיבדו את הסאקנה זה מה, מהפועל סאקן, מגורים. זה היה מגורי, מגורי העובדים. אז, אז בעצם על הרצל בתל אביב נשאר עוד איזה ככה שריד לאיזה סאקנה כזאתי. אלה מרחבים שנעלמו מאוד מהר מאמריקן ואפשר למצוא את, ה, את הזכר שלהם בעיקר בארכיונים. Uh, במפות היסטוריות, בצילומים היסטוריים, uh, בכל מיני סוגים של תיעודים משפטיים. בגלל זה הם במידה רבה נעלמו מהסיפור. ו- ובכדי לח- לדון בהם הייתי צריכה ללכת ולחפש אותם. Uh, uh, אבל העניין הוא שהטיפולוגיה שה- הזו של הבית צמוד הקרקע, הפשוט, ה- ה- שהוסככה במידה רבה, כמגורים של האנשים שהם ילידי הארץ, הוא לא סתם הפך להיות למודל הבית צמוד הקרקע הישראלי. אני, אני בהמשך למחקר שאני הסתכלתי על הטיפולוגית בסיס של, של המרחב היהודי ציוני, שזה הקיבוץ והעיר העברית, אז במחקר שלי על בית אלפא אני מראה איך הקיבוצניקים של בית אלפא ממש רבו עם המוסדות המיישבים על העיצוב של, של, של המבנים בקיבוץ שלהם, הם התנגדו למבני חצר ש, שהוצאו ב, להם בידי, בידי האדריכל של המוסדות המיישבים ריכרד קאופמן, מפני שאלה נראו להם כמו מרחבים שמייצגים אנשים שמגיעים מבחוץ, מרחבים הגנתיים, מבצריים של אנשים שמגיעים מבחוץ והם רצו וקיבלו בסוף מרחב שמבוסס על בתים נטועים, בתים פזורים בנוף, ובתים פזורים בנוף הפך להיות הטיפולוגיה שאנחנו מזהים, הלנדסקייפ שאנחנו מזהים עם הקיבוץ. והרעיון היה שהם רצו בתים של אנשים שהם המקומיים, האנשים שהם בעצם הילידים המקוריים של הקרקע, אלה שחזרו אליה אחרי אלפיים שנה, זה היה הטיפולוגיות המגורים הנכונה, לדעתם, עבור האזרח לעתיד הנכון. מה שמעניין זה שבקיבוצים, נגיד בקיבוץ בית אלפא, בית הילדים הראשון שהיה הבניין הראשון שנבנה, בית הקבע הראשון, תוכנן בידי קרפמן וכלל גג רעפים. לאחר מכן, התכנון של הגרסאות החדשות כלל דווקא גג שטוח בגלל שעל גג שטוח אפשר לעמוד, וממנו ל- להגן על המשק. מגורים uh, וארכיטקטורה באופן כללי, הם מוצר תרבותי, ויש להם שפה, ו, uh, והשפה הזאת היא שפה שלא רק uh, אנשי המקצוע uh, קוראים. זו שפה פופולרית. Uh, אנחנו קוראים את המרחב הזה, ואנחנו יודעים לקרוא באמצעותו uh, הוא סמל למי שחי בו, ובגלל זה התבנית של המגורים, צורת המגורים, הטיפולוגיה, כל הדברים האלה הם עקרוניים כל כך. אתה יכול לשאול למשל על פרויקט השיכונים הגדול של המדינה מהקמתה, בשני העשורים הראשונים בוודאי, לשכן כמה שיותר עולים במגורים, במגורי קבע. מבחינת תנאים ושירותים זה לכאורה מעולה, נכון? אנשים קיבלו בתי קבע עם אור ואוויר וסניטציה ו- וכל זה, אבל לשפה האדריכלית של המגורים האלה, לעובדה שהם היו חזרתיים כל כך, לעובדה שלא היה ביטוי לזהות ולשייכות, כלומר למוצר התרבותי של השיכונים הללו, היה, הייתה חשיבות מאוד גדולה, זו שפה שאנשים קראו ו, אה, והיה להם קשה עם מה שזה אומר עליהם, ודרך אגב מדובר בבעיה שהיא לא רק ייחודית לנו בישראל, אנחנו הרבה פעמים מדברים על הסוגיות הללו, סוגיות המגורים, בגלל שהן כל כך... ככה אישיות, אנחנו חושבים שמדובר בסוגיות אישיות שלנו, אבל סוגיית המגורים, גם בפרויקט השיכונים ההמוני הגדול בכל העולם, עלו הסוגיות הללו של אנונימיות, יש לו צורך לחשוב מחדש את השאלות הללו. כיום שלנו יש משבר מגורים, אנחנו חושבים עליו כעל משבר מקומי, עם, עם, עם כל האלמנטים הספציפיים של כלכלה ושל חברה ושל זה, אנחנו נמצאים במשבר מגורים עולמי. שבכל מדינה כמעט יש משבר שיש לו ספציפיות, אבל אנחנו מדברים מצד שני על סוגיה שהיא over-arching.
0: יעל, את נוגעת בנקודה שאני אבקש לשוחח עליה בהמשך, שהיא עקרונית מאוד, אבל אני אשמור את זה כהפתעה, ואני רוצה... רגע אחד לזוז קצת הצידה או למעשה להתחבר למה שאמרת קודם, את הזכרת, יציאה לצורך העניין שלנו נקרא לזה חוות או מטעים והיציאה הזו נעשתה מתוך, בחלקה מתוך ערים, נכון? מתוך עיר, כמו למשל ביפו, את נתת הדוגמה של הפלנטיישן ה- שנוצרו סביב יפו ואני מבקש רגע להיאחז בנושא האיור, באיזשהו מקום כתבת שתל אביב תוכננה בצורה שהיא מיוחדת במינה, את יכולה להסביר?
1: יש שני היבטים שהייתי רוצה להדגיש. הדבר השון, תל אביב, שהיא עיר מודרנית, כן, נוסדה ב-1909, לחלוטין במודרנה, נבנתה על עיקרון שהוא לא טריוויאלי בתכנון של ערים מודרניות. ערים מודרניות הן בדרך כלל תוכננו סביב uh, uh, מט- מטרות כמו uh, תיעוש, מסחר, uh, נמל למשל, uh, או כערי ממשל, יש הרבה ערי ממשל uh, חדשות uh, מודרניות למצוא. בתל אביב נוסחה סביב הרציונל של uh, י- יצירת uh, מגורים טובים uh, ل- לאנשים, okay? בעיקר ליהודים... Uh, uh, בכדי למשוך יהודים מאירופה במקום לעלות לארצות הברית, במקום להגיע לארצות הברית, לעלות לארץ ישראל, וההבטחה הייתה הבטחה של מקום טוב לחיות. היא תוכננה מתוך תפיסה שהמגורים זה הדבר החשוב, הלחיות בארץ זה הדבר החשוב, ותנאי מחיה ומגורים טובים זה הרציונל הטוב להקמה של עיר. עכשיו יש פה איזשהו היפוך. וההיפוך הזה הוא באמת גרם לדיסוננס בהיסטוריה של העיר. הרבה מההיסטוריונים הראשונים של תל אביב, שרובם היו גיאוגרפים היסטוריים, טענו שתל אביב מעולם לא תכננה להיות עיר, בגלל שהם אמרו, אבל אין בה את המרכיבים של העיר, אין בה מרכז מסחרי, אין בה תעשייה, אין בה, לפחות לא תכנן בה בהתחלה. איפה העיר פה? זה מראש תכנן להיות, רק בעבר של יפו, אבל למעשה, מחר, יש פה בעצם רציונל, אחר למגורים, וזה כבר הופך את העיר הזאת לעיר יוצאת דופן, עיר מודרנית יוצאת דופן. היא הייתה חריגה בניסוח העיקרון הזה של מגורים, או, או מה שאני קוראת עיר, בתים בטרם רחוב.
0: אז את אומרת, תראה, יש לך פה עיר שלמעשה, מטרתה העיקרית היא לתת את מה שאתה היית רוצה שייתנו לך, יכולת למגורים נוחים, בוא אלינו.
1: ו- ו- ואם אתה חושב על זה, העיקרון של בתים בטרם רחוב עדיין מאפיין עירוניות ישראלית. אם אתה מסתכל בשכונות בפתח תקווה המזרח או בחדר המערב, זה קודם המגורים ורק אחר כך רחובות, שירותים כמו בתי ספר וכולי. עכשיו, מה שמעניין במיוח- במיוחד, מפרספקטיבה של היסטוריה של ארכיטקטורה ותכנון ערים, זה שבשלב השני של תכנון של תל אביב, ב-1925, בעקבות uh, משבר דיור מאוד גדול שהיה בעיר, הוזמן um, מתכנן הערים, סר פטריק גדס, הוא עדיין לא היה סר, אז, uh, לתכנן uh, הרחבה של העיר כעיר למאה אלף איש. זאת הייתה ההגדרה, עיר למאה אלף איש. הפתקולות היו עד בערך חמישית, והם הצטופפו, הייתה איזה... סביב המאורות של 21 הייתה נהרה של יהודים מיפו צפונה לאחוזת בית והשכונות והיו הרבה מאוד אנשים שגרו באוהלים על שפת הים ובשכונות שריפים כמו נורדיה ואם כבר היה להם מגורי קבע אז הם חלקו דירה עם עוד שלוש משפחות כלומר הייתה מצוקת מגורים מאוד מאוד גדולה ומה שגדל הציע זה תוכנית להרחבה של העיר עד עד ירקון בצפון ועד uh, מה שאנחנו מכירים כאבן גבירול במזרח, uh, הרבה מאוד שטח לפיתוח, ואבן הבניין של העיר החדשה הזו שהוא הציע היה הבלוק, הבלוק הביתי, או מה שהוא הום בלוק, שזה קבוצה של uh, בתים סביב רחובות uh, פנימיים ו- וחלל פנימי שבניהול עצמי של, ה- של הדיירים של השכונה. עם רשת רחובות, ומה וה... ש... שבאמת מעניין בתל אביב זה שבניגוד לסביב 40 תוכניות עיר שגדס עשה עבור, עבור ערים שונות ברחבי האימפריה הבריטית, תל אביב היא העיר היחידה שהתוכנית שלו מומשה בה, ומומשה באיזשהו שילוב מפתיע בין הרשויות הבריטיות, התוכנית של העירייה וכל הפועלים העירוניים האלה שאתה הזכרת. שקנו um, קרקעות זולות בפאתי התוכנית, בגבולות של התוכנית, בנו שם הרבה פעמים uh, בידיים uh, uh, את הצורת בינוי ש, שגדס תכנן, שזה היה בתים צמודי קרקע קטנים עם uh, uh, קצת שטח לגדל בו ירקות, ולאחר שהשכונות הללו נבנו, העיר משכה את רשת הרחובות שלה עד השכונות הללו, וככה הסטרוקטורה של העיר מומשה uh, יחסית מהר, וברגע שהסטרוקטורה של העיר והפרצלציה שלה כאילו מומשה, לאחר מכן עם השנים העיר הלכה והתמלאה.
0: תל אביב תמיד קסמה לי גם לדבר עליה, ואני רוצה להוביל אותה לשאלה שמקשרת אותה גם למציאות הנוכחית. זה נכון שתכנון ערים מושפע בזמנו רבות משיקולים תברואתיים? משיקולים של צפיפות, הורדת צפיפות, כדי שלא תהיינה מגפות?
1: תכנון ערים כסוגיה מודרנית כרוך לחלוטין בתכנון של מגורים כסוגיה מודרנית. הקונטקסט הזה זה העיר התעשייתית, העיר שהיא הפכה להיות בעצם מפעל. אוקיי? Okay, ומשכה אליה הון ליצירה של מפעלים וכוח אדם לעבודה במפעלים, ומתוך כך יצרה אה, מרחבים מזוהמים מאוד אה, וצפופים מאוד, אה, שהמגורים אה, שנוצרו בהם אה, אה, נוצרו בידי אה, בעלי הון במטרה לעשות אה, רווח על השכרת אה, דירות לפועלים. מה שגרם לזה שהמגורים שנוצרו בעיות הסיעתית גם היו מאוד מאוד צפופים ומבוססים על מקסום רווח. תוסיפו לזה זיהום אוויר, זיהום מים, תשתיות ביוב לא מתאימות, ואתם מסתכלים על, באמת על בעיה תברותית מאוד גדולה. ובנוסף על זה, שבירת המשפחה הגרעינית, סליחה, המשפחה המסורתית וכל המעבר של אנשים מהמרחבים הכפריים המסורתיים שלהם אל העיר יצרה גם מגפה מוסרית בעיני הרבה מה, מבעלי, מהבורגנות והמעמד הגבוה, ככה שהאובייקט הזה של העיר המזוהמת והצפופה דרש איזשהו טיפול. מודרניות, ביניהן סוציולוגיה, אפידמיולוגיה, ובין היתר תכנון ערים מודרני. תכנון ערים מודרני כרך את התכנון של הסטרוקטורה של העיר, יחד עם התכנון של מרחבי המגורים עבור מרבית הציבור בעיר. היה לזה כמה סיבות, הפועלים יכלו גם להדביק את בעלי ההון במחלות. והם גם יכלו אה, אה, לראות בעיניים את האושר הגדול אה, של אנשים אחרים לעומת העוני שלהם, אה, ולייצר אה, אה, מהפכים פוליטיים מאוד חשובים. עיצוב מודרני של המרחב במטרה שמרבית הציבור יהיה, יחיה בתנאים טובים, היו לו כמה וכמה אה, מוטיבציות, אה, שחלק מהם היו... אה, כביכול אובייקטיביות כמו היגיינה, אבל חלק מהם היו אה, ניסיון לשמור על, על יציבות פוליטית. לפני שאני
0: ו... אגע בנקודה שהיא מבחינתי נקודה קצת אפיקורסית, בכל זאת רוצה לחזור לנושא שהתנועה הציונית, חלק מ- מהכלים שלה היה בוטום אפ יצירת מגורים. איך זה נראה היום בהתחשב בעובדה שבמקומות עמידים יש, אני רואה את זה בירושלים, אני רואה את זה בעיקר בירושלים, יש יותר ויותר נכסים למגורים שתושביה, ש, שבעליהם בכלל לא גרים בארץ?
1: כן, אני, זה מתקשר עבורי לאחת מהשאלות שאני חוקרת יחד עם פולגות מהעולם, שזה שאלת הערך של המגורים. אנחנו רגילים לחשוב על, על מגורים בקונטקסט הכלכלי-חברתי של הניאו-ליבריאליזם כאל מבחינה מאוד מאוד צרה של ערך כלכלי, כנדלן, נכון? כמוצר נדלני, כאפיק השקעה. וכולי, אבל למגורים יש uh, הרבה הרבה יותר מ- מימדי ערך מעבר לערך ל- ל- כלכלי נדל"ני. הר- יש הרבה מאוד, uh, ב- ירושלים היא, היא דוגמה ברורה לזה, מפני שיש הרבה מאוד, uh, בוא נגיד, מספיק יהודים עשירים מהעולם שמבחינתם דירה בירושלים או, או בית בירושלים זה דבר ששווה להשקיע בו הרבה מאוד כסף גם אם לא חיים בו. Um, וזה מבחינתם ערך, וזה מייצר uh, uh, פעולה במרחב, לפעולה במרחב הזאת יש השפעות על אנשים אחרים ועל פעולות אחרות במרחב, ובאופן קונקרטי על היכולת של ירושלמים לגור בירושלים, על היכולת של מרכז העיר ירושלים לתפקד כמרכז עיר, ועוד הרבה מאוד סוגיות אחרות, כן. <אח> השאלה, ירושלים שייכת, כלומר, היא, היא, היא הבירה של מי. נכון? היא בירת הבית הלאומי של... בקיצור, זה מיועצה של אותנו. זאת אומרת, השאלה יכולה
0: לשאול אם היא בירת הבית הלאומי של בעלי הדירות, או האם בירת הבית הלאומי של מי שבאמת גר בעיר. כן. אפילו אפשר להוריד את הבית הלאומי, בכל מקום אחר זה היה נשאר אותה שאלה. זה מוביל אותי לשאלה שהיא שאלת יסוד. אנחנו כל הזמן מדברים על מגורים, גם חדשות יום יום זה נושא מאוד חשוב, הוא נושא מרכזי במחשבותיהם ובתכנוניהם של זוגות צעירים, הוא נושא שלפעמים מביא להגירה ואני תמה האם מגורים הם מצרך יסוד שהמדינה צריכה לפחות לסבסד אם לא להעניק כשאני גר בארצות הברית, לא זכור לי שבניו יורק מישהו בא אליי ו- ואמר, תראה המדינה לא תומכת בי, זה נכון אגב שתומכים, אבל בדרך עקיפה במיסים, מיסוי על משכנתאות וכדומה, שזה מאוד יפה, אבל uh, הרעיון הזה, המדינה חייבת לי מגורים, הוא רעיון uh, uh, שיש לו משמעות uh, מעבר לתחושה פנימית במילים אחרות, האם בלם... מגורים זה מצרך יסוד? אני מבין שהמדינה צריכה, אה, אה, לספ... המדינה אמורה לספק לי הגנה, המדינה אמורה אולי לספק לי איזשהו ביטחון תזונתי מינימלי, אה, סוג מסוים של שלטון, סוג מסוים של משטר, האם המדינה אה, אמורה לספק, לספק לי מגורים כמצרך יסוד?
1: שאלה מעולה, אה, נוגעת באמת בליבת, ה... בליבת הסוגיות. דבר ראשון, מגורים זה כן מצרך יסוד. אוקיי? Okay, כל אחד מאיתנו צריך uh, uh, לגור איפשהו, והוא צריך לגור בקורת גג הולמת. השאלה מה היא הולמת, זו שאלה פתוחה לדיון, okay? אבל uh, uh, השאלה הנוספת לזה היא uh, אחריות של מי לספק את, את המצרך היסוד הזה. האם זו אחריות אישית של הבן אדם ושל משפחתו? האם זו אחריות של קהילה, של חברה, של עיר, של מדינה? Uh, האם, האם מגורים זה זכות uh, אדם? Uh, כי יש הצהרה של האו"ם שמגורים זה זכות אדם. זכות אדם זה לא זכות אזרח, אז מי, מי אמור לספק את הזכות הזאת או את המצרך הזה? עכשיו, מה שאנחנו רואים בהיסטוריה אגב, של... אגב, בזכות אדם,
0: יעל, זכות אדם אפשר לפרש... מן הצד, בצורה נאיבית, בשתי אפשרויות. אחת, מהרגע שיש לך מגורים, יש לך זכות עליהם ואסור לקחת ולגרש אותך משם, וזכות אדם יכולה להיות גם החברה שאתה חלק ממנה אמורה לספק לך אותה. זה שני דברים שונים לגמרי, שכמובן תלויים במשטר ובאידיאולוגיה. ובא,
1: בעיקרון בין אזרח למדינה, יש בדרך כלל איזשהו חוזה, אוקיי? יש חוזה בין מדינה ואזרחים. והשאלה היא איזה אלמנטים החוזה... אלה, איזה אלמנטים של החיים החוזה הזה כולל, גם מבחינת זכויות וגם מבחינת חובות של המדינה ושל האזרח זה לזה. עכשיו, ממה שאפשר לראות מהיסטוריה של המגורים, אפשר לראות שכשהאזרחים יש להם כוח פוליטי חשוב, אז מגורים זה אובייקט מתוכנן חשוב והמדינה משקיעה הרבה מאוד משאבים בתכנון של מגורים, וכשלאזרחים אין כוח פוליטי, אז מגורים הם לא מרכיב משמעותי בחוזה הזה והם לא אה, אובייקט שהמש... שה... שמושקע בו הרבה מאוד משאבים. והדוגמה אה, ש... הבולטת ביותר לעניין הזה זה המאבק אה, בין הגוש המזרחי והגוש המערבי בזמן המלחמה הקרה אה, סביב תנאי המחיה של, ה... של התושבים שלהם כאיזושהי הצדקה למאבק האידיאולוגי באירוע שהוא ככה, אירוע איקוני כזה שנקרא הדיון על המטבח או ה-Kitchen debate בין ניקסון וחוצ'צ'וב בתערוכה, בתערוכה הגדולה במוסקבה, שבו ניקסון וחוצ'צ'וב יושבים ליד, עומדים ליד מודל של הבית האמריקאי בביתן האמריקאי בתערוכה ומתווכחים מי מהאזרחים שלהם אה, מקבל, למי מהאזרחים יותר טוב באיזה מערך אידיאולוגי לפי תנאי המחיה שלה, של האזרחים שלהם. וניקסון אומר, בבית האמריקאי יש את כל המוצרים החשמליים והאישה האמריקאית לא צריכה לעבוד קשה כי יש לה את מכונת הכביסה ו, ו, ושואב האבק. וחושצ'וב אומר, הבתים שלנו הם בתים שנבנים לעשרות שנים והם לא בתי הקרטון והקרשים שלכם ש... שיעלמו תכף ואין בהם ביטחון, ביטחון במגורים. כלומר, כשהמאבק בין האידיאולוגיות הוא על ליבם וכוחם הפוליטי של האזרחים, ואנחנו בתקופת המלחמה הקרה, לכל האזרחים כמעט היה ניסיון צבאי, יש שאלה מאוד חשובה, למי האזרחים נותנים כוח פוליטי, אז מגורים היה באמת בעיה מאוד מאוד חשובה בכל, בכל המשטרים, גם דיקטטורים וגם דמוקרטים ו, ומכל גווני הקשת האידיאולוגית. ובעידן הניאו-ליברלי, שמרבית הכוח נמצא בידי תאגידים ו, ומספר מצומצם של בעלי הון, שמרוויחים לא מעט מבנייה והשכרה של מגורים עבור מרבית הציבור, אנחנו רואים חזרה של הטיפולוגיות המגורים של הטנימנט, הטנימנט שזה מחסני מגורים כמו שגדס קרא להם, שזה בעצם כלים להכניס כמה שיותר אנשים וכמה שפחות מרחב עם כמה שיותר רווח.
0: כן, ו... ההבדל הגדול הוא שעכשיו משלמים הון. על הטנמנט הזה, אבל בסופו של דבר את אומרת, אנחנו חזרנו לתחילת המאה העשרים במנהטן, בדרום לגמרי. מנהטן.
1: לגמרי, זה... ולא רק בדרום מנהטן. חומר ו- למחלורה. בדיוק, ובגלל זה קבוצת המחקר שלי פותחת את המגורים, מנסה לפתוח את, את המגורים מחדש כבעיה אה, אה, תיאורטית, תכנונית, בעיה של design methods, ואנחנו מנסים להגיד איך אפשר לחשוב מחדש על תכנון אה, אה, של סביבות מחיאל עבור מרבית הציבור.
0: לדעתי, אה, את לא היא... תקבלי מענקי מחקר אה, מטייקונים אה, שבזה <laughs> תלוי כספם.
1: אה, אז תראה, אז אה, 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 על פניו ייתכן, אבל אה, ב- בשנות ה-20, אה, בעיקר בשנות ה-20 של המאה ה-20, בין שתי מלחמות העולם, הטנמנטים התחילו להתחלף בצורות מגורים טובות יותר. ביוזמה של קבוצות של פועלים וגם כל מיני פילנטרופים חברתיים, שמה שבעצם מבחינת עלויות הם עדיין היו אותה רמת עלות של בנייה ו... ורכישה, אבל באמצעות כלים של ארכיטקטורה, של עיצוב אדריכלי ושל עיצוב שכונה, אפשר היה, הצליחו לייצר תנאי מחיה טובים הרבה יותר מבחינת הדייר הפשוט. תנאים שכללו אור ואוויר וסניטציה ואיגום של משאבים שאפשרו לקבוצה של פועלים לחלוק יחד גן ילדים, לחלוק יחד שטחים ציבוריים שאפשר היה מחוץ לדירות לקבל יותר מרחב וזה. אז כלומר, חלק מהטענה של קבוצת המחקר שלי זה שליצוא של האובייקט יש מימד מאוד חשוב ביצירה שלו. עכשיו, <שאר> <שאר> זו כמעט, כמעט טענה טריוויאלית, כן? אבל, אבל למעשה הבעיה האדריכלית הזאת לא נמצאת על שולחנם של מרבית האדריכלים כבר כמה עשרות שנים, ולכן אנחנו ככה קצת מידרדרים למגורים ששורת הרווח הכלכלית היא, היא השורה כמעט היחידה בהם. ואנחנו טוענים שניתן לעשות הרבה מאוד במימד האדריכלי. האם מקשיבים לכם? יותר ויותר, ואנחנו... אני כמובן שמקשיבים
0: לא העמיתים באקדמיה ולא ארכיטקטים אחרים, אלא מי שבידיו הכוח לבנות.
1: כן, אז הדבר ראשון, יותר ויותר. אני חושבת שגם לא מעט יזמים הגיעו למסקנה שהם מתחילים למצות את הכלים שלהם. יש מספר פרויקטים שחוקרים בקבוצה שלי, למשל... Uh, הדוקטורנטית מריאן מאירוביץ' שחקרה את uh, פרויקט הרצליה הילס שנמצא, פרויקט ייחודי שנמצא בין איילון, כביש 2 ו- ורכבת ישראל באיזה אי תנועה שאפשר לשאול מי יקנה שם בית, נכון? מי יקנה בית במקום הזה? Uh, גם היזמים שאלו את השאלה הזאת ולכן הם פנו לאדריכלים, הם פנו לאדריכלית קליקה בראז והמשרד שלה בכדי באמצעות הארכיטקטורה לייצר מוצר אדריכלי שניתן יהיה לייצר בו איכות חיים, ותוך כדי כך אפשר יהיה למכור אותו. והמחקר מראה בדיוק את הכלים האדריכלים שהשתמשו בהם בכדי לקחת אי תנועה ולהפוך אותו לשכונה. בנוסף, במינהל התכנון הישראלי, התחיל, הקים איזושהי קבוצת מחקר מימד הארכיטקטורה של המגורים, שפעילים בה כמה משרדי אדריכלים מהבולטים שמתכננים מגורים כיום בישראל. כלומר, יש ניסיון בכמה, בכמה היבטים של ה... בכ, בכמה מהשחקנים ש, שמייצרים את סביבות המגורים בישראל לחשוב על המימד האדריכלי הזה. Uh, התרומה שלנו מהאקדמיה לשיחה היא דבר ראשון להביא את ההכרה שהמצב העכשווי שאנחנו מסתכלים עליו uh, הוא בסך הכל נקודת זמן היסטורית אחת ובעבר שלנו היה, 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 היו דברים אחרים שמאפשרים uh, את הפעולה הזאת. ודבר שני, לקחת ולנתח בדיוק מה הם ה-Design Methods היחודיים למגורים, והם שונים מתכנון של בית משפט או של כיכר ציבורית. לתכנן מגורים זה לתכנן סדרה, לחשוב על שכפול, לדבר על תכנון שמערב על democratic design, על פירוק והרכבה של המרכיבים של הדירה ובנייה שלהם מחדש. כל השאלות הללו נכנסות למערך התכנוני ובתקווה יביאו לאימפקט. אנחנו מתקרבים
0: לסיום ולפני שאשאל אותך מין שאלת סיום, אני עדיין מוניין לדעת איך הגעת לעיסוק הזה, זאת אומרת איך הגעת להיות אדריכלית, אגב לא דיברנו בכלל על מהות השם ארדיכל לעומת ארכיטקט אלה מונחים שהם אקוויוולנטיים ב- ב- בעברית או בשפה כלשהי אני מניח, או לפחות ל- ל- לאדם שאין לו אבל המקור שלהם לגמרי שונה. הארכיטקט זה מי שממונה על, וארוויחל זה העבד של השלטון אה, באכדית, עד כמה שאני זוכר. אה, אבל אה, אנחנו נשאיר את זה לפעם אחרת. לעומת זאת הייתי, אני מאוד מעוניין לדעת איך בכלל הגעת לה עיסוק הזה, מה דחף אותך להיות ארכיטקטית ומה דחף אותך לעשות דוקטורט?
1: אז אני, אתה יודע, אני הייתי מהתיכוניסטים מה... האלה, אני למדתי אה, פיזיקה ואומנות פלסטית, אה, והיה ו... לי את המחשבה שהמלחלנג'ולית הזאת שאתה הזכרת, על ארכיטקטורה כאומנות ה... הנשגבת, אה, ו... ו... וזה היה המקום שממנו הלכתי ללימודי ארכיטקטורה. אז עשיתי את התואר הראשון בארכיטקטורה, בטכניון, ואחר כך עבדתי במספר משרדי אדריכלים בולטים בישראל שבאמת מתכננים מבני ציבור בולטים, אדריכלות גבוהה.
0: אבל אני אפילו מנסה ללכת קצת קודם. יעל, בגיל הראשון שהיא זוכרת את עצמה, חושבת על, על עתיד. את כבר חשבת על ארכיטקטורה במונחים של אמנות והאמנות הנשגבת וכדומה?
1: תראה, זו שאלה מעניינת כי אני גדלתי בקומפלקס ברוטליסטי במרכז תל אביב שלאחר מכן חקרנו אותו בקבוצת המחקר שלי ו... מה זה? מה זה? מתחם בתי בארי, הוא נמצא ברחוב בארי, ממש צמוד לבית חולים יחילוב זה בתכנון משרד אידל, שרון, עידלסון, כרמי, מלצר ואדריכלי נוף יהלום לא צור, אז כמובן לא ידעתי את זה, אבל מדובר בבניין שהוא היה באמת הבית הספר הראשון שלי לארכיטקטורה. בניין מדהים, ממש מבחינת פרופורציות וקצב, ונוצר שם, זה מרחב שמייצר קהילה מאוד מתפקדת לאורך הרבה מאוד זמן, לאורך כמעט 60 שנה, עם סדרה של חללים ציבוריים ו... ורחובות פנימיים, וגן על הגג, וכל מיני דברים כאלה. ואני בעצם, כשהגעתי ללימודי הארכיטקטורה, ככה נסחפתי בסוגיות שהעסיקו את הדיסציפלינה בשנים שבהם אני למדתי, שזה היה בעיקר הציבור, מבני ציבור, כיכרות ציבוריות, ובהמשך גם עבדתי במשרדי אדריכלים שבזה הם עסקו. ו... אבל תוך כדי העבודה במשרדים אני, אני אה, הגעתי למסקנה שזה, שזה לא, אה, לא מה שמספק אותי, כלומר העיסוק האומנותי בארכיטקטורה אה, היה לא אינטלקטואלי בעיניי, אני מצטערת להגיד, אה, ואז אני אה, בעצם חזרתי אה, לטכניון לעשות תואר שני, אה, והמחקר אה, המחקר, אה, של התואר השני, כתבתי תזה מחקרית אה, ולאחר מכן, ההמשך הטבעי בעיניי היה להמשיך לדוקטורט, המשכתי לדוקטורט גם בארכיטקטורה ב-Collage of Environmental Design ב-U.C. Berkeley, שזה אחת מהתוכניות הראשונות שיש בהן מחקר בארכיטקטורה. עכשיו, כשהגעתי לברקלי, לא תכננתי לעסוק במגורים. מה שפתח בעצם את הסוגיה הזאתי היה... כמובן זה תמיד קורס שלקחתי אצל אחד מהפרופסורים, פרופסור נזר אל-סייד, שהיה לימים המנחה שלי לדוקטורט, ובקורס הזה אני בעצם הבנתי שבמגורים מגולמים, מגולמות כל השאלות שמעניינות אותי בחקר הסביבה הפנויה. ש... ומתוך כך בעצם יצאתי להבין את המרחב שלי, כן? את המרחב הישראלי. את המרחב הישראלי, את המרחב,
0: את המרחב הפוליטי, כן. את המרחב החברתי. אנחנו חוזרים לנקודה להתחלה, שבה אמרנו כן. כמה עולמות ידע נכנסים לתוך עולם הארכיטקטורה בצורה שאת ניגשת אליו. אני מבקש לסיום, יעל, אה, כמעט שכחתי לשאול, וזה כבר נשאיר את פעם אחרת, יש שיר על גגות תל אביב? גגות תל אביב הם למעשה אפשרות לבנות את תל אביב ברובד שני, נכון? זאת אומרת, אני לא יודע איך זה מבחינת קונסטרוקציה, אבל אני מניח שבשלב מסוים כשהמקום מתרווה, אפשר לחשוב על הגג כעל לייר נוסף, שכבה נוספת של, של אדמה. אני מסתכל על זה נכון או שאני הוזה?
1: לא, אתה לא זה, אתה, אתה מזהה, יש... כאילו בארכיטקטורה מדברים על הגג כעל החזית החמישית. אנחנו מדברים על החזית החמישית שהיא החזית שאנחנו מתחילים להיות מודעים אליה ברגע שאנחנו עולים לגובה, נכון? אז יש ערים כמו חיפה שבהם ההר מספק את הגובה, וכל מבט מכל חלון כמעט בחיפה מזהה את הגגות כמימד מרחבי חשוב. בתל אביב, באיזשהו שלב, באמת הצפיפות של הבנייה, החלה את העלייה לגובה ואת הבנייה המגדלית לגובה, ומימד ההתפתחות העירונית כיום הוא מימד הגובה במידה רבה מאוד, כן? לא לעומק. זהו, זה תהליך, חלק מהעניין... קשור, ב, אתה יודע, במגרשים, כן? אפשר לאחד מגרשים, ואז גם העומק, מימד העומק. אבל יש הרבה מאוד דיון, כמו שכל אחד בציבור הישראלי בטח יודע, לגבי המגדלים הללו. איזה סוג של פיתוח זה, האם זה פיתוח רצוי, איזה צורת חיים חדשה בעצם נוצרת במגדלים הללו. כי אם, אם מסתכלים, זה מעניין, חלק ממסמכי השיווק של... דירות היוקרה במגדלים מנסה לשווק וילה באוויר ווילה בשמיים <כי> זה כביכול
0: <מסגישת. laughs>
1: זה ההגדרה שלו מתקשרת, כן כן אז כל המרחב הווילה הזה הוא באמת מין אה, אה, מרחב שבפוטנציאל יש בו בינוי ולכן בפוטנציאל יש בו הרבה מאוד הון שניתן לקצור
0: בדיוק בהקשר הזה זה מתאים לנקודה שרציתי להגיע אליה לסיום את אמרת גם קודם לעיר יש עבר, אנחנו עסקנו בעבר של המגורים בארץ, ועסקנו בעבר של תל אביב, ואנחנו מסתכלים על מימד אנכי על בסיס עבר שהתווה את העיר, מימי גדס ואילך, למעשה לפניו, כי את העיר יצרו אנשים בתכנונם הראשון ב-1909, אני מניח. חמישים שנה מעכשיו, תני דרור לדמיונך. איך תיראה סביבת המגורים בתל אביב?
1: אוקיי, אני הייתי רוצה עכשיו גם על תל אביב, אבל גם על כלל הארץ. וגם, מאחר ואני, חשוב לי שלא נסתכל על עצמנו רק כאיזה מקרה ייחודי, בעצם מגורים היא בעיה עולמית. אני חושבת שבחמישים השנים הקרובות, ככה בראייה האופטימית, מרבית הציבור ידרוש תנאי מחייה הולמים. תנאי המחייה עבור מרבית הציבור, במרבית העולם, יידרדרו לרמה שכבר לא מספקת תנאים הולמים. ובראייה האופטימית שלי, הציבור יחזור ויבחן בכוח הפוליטי שלו לדרוש סביבות מחייה טובות, ומתוך כך, Um, המערכים הפוליטיים, uh, מן הסתם באיזה טייק על מה שקרה ב, uh, בתחילת המאה העשרים, uh, יזהו שוב את המגורים כאובייקט uh, משמעותי להשקעה של משאבים uh, ולהשקעה של יצירה ב- בדיסציפלינות שאני עוסקת בהן, uh, בכדי לעצב uh, סביבות מחיה... בואי
0: נהיה טכניים יותר. אני מנסה לחשוב על תל אביב, בכוונה אני לוקח תל אביב, זה יכול להיות uh, מקום אחר מבחינתך, אבל תל אביב נוחה מבחינה זו. חמישים שנה מעכשיו, אני אלך אחורה 50 שנה, גדלתי בתל אביב. <מח> uh, אני רוצה לומר לך שאני מסתובב הרבה פעמים בסביבות מגוריי הקודמות, uh, לא גר שם כבר המון שנים, ז'בוטינסקי, בינון, זה נכון שיש פה ושם בתים חדשים, אבל אם uh, ריפ ון וינקל היה מתעורר uh, אחרי מאה שנה, הוא היה מזהה את המקום, זאת אומרת זה, זה אותו סוג בתים, אני לא מדבר על הסידור בפנים או על מעליות, אותו סוג בתים, אותם רחובות, בסדר, אז חנות השתנתה. האם את חושבת שתהיה איזושהי מהפכה בצורת המגורים חמישים, עד מאה שנה מעכשיו? עכשיו אני יודע שלמי ניתנה הנבואה ואני גם רוצה להעיר ש... וזה מתקשר למה שאמרת קודם, זה לא מתייחס רק לבת, לבניינים עצמם, למשל כשאני עובר על יד בית מגורים גבוה מאוד, אני חושב אלוהים, המקום הזה בלי תחזוקה מעולה ייראה כסלאמס עוד עשרים שנה, זאת אומרת זה שהתחילו ועשו בית יפה בין שלושים קומות, אלא אם יש לכם כסף לתחזק אותו, חבל על הזמן, והמונח ה... הישן של המילה. אז מה יהיה עוד חמישים או מאה שנה? אנחנו נסתובב עם מי שיזכה ויהיה שם, יסתובב ולא יזהה איזושהי מהפכה, כי לא תהיה, אנחנו more of the same, או הטכנולוגיה ששיטה כל כך הרבה דברים בחיינו, למשל בקומוניקציה, למשל ביכולת איגום מידע וכדומה, האם היא תשנה
1: גם, תעשה גם מהפכה, בצורת המגורים? אוקיי, okay, אז לעניות דעתי חייבת. הסביבות המגורים שאתה מסתכל עליהן הן אמנם יציבות יחסית בחמישים שנה האחרונות, ואפשר אפילו להגיד שבעים השנה האחרונות, כלומר אנחנו עדיין מדברים על טכנולוגיית בנייה של בטון מזוין, כאילו פתחים גדולים יחסית שמערכות של, של קונסטרופטיה מבססית עמודים מאפשרת אבל אין לנו עדיין שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שקיימות עבור כמעט כל מוצר אחר במגורים, אז מגורים, ויש דרך אגב עבודה על זה, גם אצלנו בטכניון, בקבוצות מקבילות לשני, מחשבה על חומרים ועל טכנולוגיה ועל שיטות ייצור. למשל חומרים מורכבים,
0: ייצור במדפסות, זה סוג הדברים שאת מדברת עליהם?
1: Uh, כן, בין היתר, אבל חלק מהחומרים הם דווקא אפילו חומרים uh, מסורתיים. כלומר, uh, כיצד נשמר, ניתן לשמש בחומרים מסורתיים עבור בנייה מתקדמת. אבל אני, אני אומרת, uh, בכדי לאפשר, uh, לייצר uh, uh, סביבות מחיה עולמות, אנחנו נצטרך לשפר את היכולות שלנו, גם בטכנולוגיות הבנייה, גם בתכנון הטיפולוגי של בני, בניינים, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כיום דירה ממוצעת בישראל היא 170 מטר מרובע. זה, 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 זה בזבוז משאבים שלא מאפשר, דבר שמשעפד את כולנו למשכנתאות שמיותרות. בסך הכל מדובר על, על חשיבה מחודשת, סך הכל, כן, זה לא מעט, אבל מדובר על חשיבה מחודשת על צורת החיים. חשיבה מחודשת על מה, מה נמצא בתוך הדירה ומה נמצא מחוץ אליו, הוא עדיין משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו, אבל הוא לא בהכרח חייב להיות פרטי. כלומר, זה דורש מחשבה. עיצובית, טיפולוגית, טכנולוגית, כמובן גם בהיבטים אחרים, מימוניים, פוליטי, כן? סטטוטוריים, מבלי שנעשה את זה אנחנו נמשיך את מסלול הטנמנטיזציה הנוכחי, ואין לנו בכלל, אין לנו את האפשרות להמשיך בדבר הזה.
0: טנמנט, מגורים צפופים, אם כי שם זה היה בסחירות.
1: כן, אבל זה לא לגמרי משנה, כלומר מהפספטיבה האדריכלית זה לא ממש משנה.
0: יעל, חלק נכבד מהשומעים הם אנשים צעירים שאין להם, אני מניח, דירה, או שמשתעבדים לדירה. האם מנקודת מבט שלך יש לחמישים שנה הבאות בשורה?
1: אז תראה, העמדה שלי לגבי מגורים ובכלל לגבי סביבות מחיה, היא שלא מדובר באיזה כוח טבע. מדובר באובייקט מעוצב, אנחנו מעצבים את הסביבה שלנו, ולכן מדובר במשהו ש, ש, שמצד אחד אפשר לעשות אותו, אוקיי? אפשר לפעול עליו, מצד שני זה דורש את הפעולה הזו, זה דורש את הפעולה המקצועית, אבל זה גם דורש את ההתארגנות האזרחית והפוליטית אה, לייצר את התנאים שמאפשרים את זה. כלומר הטענה שאתה התחלת לדבר על המדינה, מה המדינה צריכה לתת, כן, זה כל, ה, כל הדברים האלה שלמשל מחאת הדיור של 2011 זה היה השיח, כאילו מדינה, מדינה תני לי בית, כן, אז המדינה לא מעוניינת לתת בית, אבל אנחנו לא יכולים להש... לה... להרשות לעצמנו לחיות בתנאי המחיה האלה ולכן אנחנו צריכים כציבור לייצר את ה... את ה... Uh, יכולת uh, לדרוש את התנאים שאנחנו רוצים לקבל ו- ו- וזה דורש uh, להיות אזרחים אקטיביים בסדר? עכשיו, אני, אני, אין לי שום כוונה כאן אה, אה, ככה להשליך את האחריות על האנשים או, או לעשות את ה... אתה יודע, האשמת קורבן על... הסיבה שאני אומרת את זה, זה שהרבה פעמים השיח על, על מצב המגורים הנוכחי חוזר בסוף אל הציבור במין האשמת קורבן כזה. המגורים שלכם גרועים כי אתם מתעקשים לגור ב, בדירות אה, ארבעה כיווני אוויר ב, ב, אה, עם, עם שתי חניות, אז זה אשמתכם בעצם. לא, מה שאני בסך הכל אומרת זה... זכות, זכות כולנו למגורים טובים, אבל אנחנו צריכים לחשוב מחדש מה זה אומר מגורים טובים, ואנחנו צריכים לנסח את הדרישה שלנו למגורים טובים כ, כחלק מהפעולה האזרחית שלנו. ו- וזה, ו- וכאן ש- אנחנו צריכים במידה מסוימת לוותר על התקווה הזאת שמישהו יבוא וידאג לנו, כי זה כנראה לא הולך לקרות.
0: אז okay? הכותרת, הש... <אח> <אח> הכותרת של הספר של מאדן ומרקוזה, המיתוס של החברה הנדיבה, המדינה שוחרת לטוב, כן. זה כן. מיתוס.
1: דבר כזה להיות נאיביים לגבי זה. כלומר, הטענה של מרקוזה בטקסט הקנוני שלו, המיתוס של המדינה שוחרת לטוב, הוא בעצם אומר, המדינה לא דואגת לאזרחים שלה סתם בגלל שהיא האימא הטובה שלהם. כן? היא לא דואגת לאזרחים לדיור ולבריאות ולחינוך בגלל שאכפת לה מהם במיוחד. היא דואגת להם בגלל שהיא רוצה שהאזרחים יהיו מרוצים ולא ימרדו בשלטון. היא רוצה שהאזרחים יהיו בריאים ולא יהיו מגפות, וימשיכו ללכת לעבודה ולייצר וכולי. ולכן אם אנחנו משחקים את המשחק ואנחנו האזרחים משתפים משתפי הפעולה, אז גם אנחנו צריכים לקבל את הצרכים הבסיסיים שלנו. ולדרוש מהמדינה את הצרכים הבסיסיים שלנו. ולדעתי זו דווקא טענה אה, מחזקת. אני חושבת שאחד מהדבר, מהדברים הקשים במשבר הדיור הוא התחושה של אה, חוסר האונים, והתחושה הזאת ש, אה, של חוסר עתיד. כ, כ, כהיסטוריונית שמדברת גם על ה אה, אני חושבת שיש הרבה מאוד מקום לפעולה.
0: On this happy note, אה, ובברכת מגורים טובים, אני רוצה להודות לך על השיחה. מאירת העיניים.
1: תודה לך, אדן.